0: Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Maître Justin Brodard, fondateur de l'étude Brodard
1: Avocats et ça. Justin Oui, bonjour Edouard, merci pour l'invitation.
0: Merci à toi d'accepter de de faire cet épisode. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la société immobilière, la fameuse SI. Des questions que je reçois absolument tous les jours sur est-ce qu'il faut créer une société ou pas pour acheter de l'immobilier Donc premièrement, peut-être première question euh, basique, qu'est-ce qu'une société immobilière
1: Alors fondamentalement, une société immobilière, c'est une société... Ça peut prendre la forme d'une société anonyme, c'est souvent le cas. Ça peut prendre la forme aussi d'une SARL ou même d'une, d'une coopérative. Le, le critère pour savoir si on est en présence d'une société immobilière, c'est avant tout le but de cette société ou l'activité affective. Et puis là, une société immobilière, typiquement, elle doit avoir un but de promotion immobilière, de location d'immeubles, d'achat-vente d'immeubles. Donc il y a un but euh, raccroché à, à, au domaine immobilier. Et à côté de ça, on a aussi une analyse des états financiers. Une société immobilière, c'est une société qui possède en valeur vénale à l'actif de son bilan pour deux tiers d'immeubles. Alternativement, c'est une société dont les rendements au niveau de son compte de résultat proviennent euh, de, de, de rendements locatifs ou de vente d'immeubles pour deux tiers également. Ok, donc on l'appelle SI, société immobilière, mais oui. au final c'est une SRL normale, une SA SRL... euh, normale Exactement, on l'appelle, euh, on l'appelle société immobilière. Ce sera surtout une incidence lors de la vente, parce que la vente d'une société immobilière, peut-être qu'on en parlera après, euh, on n'obtient pas un gain en capital exonéré, mais on prélève, euh, enfin, l'impôt sur le gain immobilier est prélevé lors de la vente d'une société immobilière par un particulier. Okay. Il, faut, il y a peut-être encore une nuance à apporter. On, on voit beaucoup de sociétés aussi en pratique qui possèdent euh, des actifs d'exploitation, par exemple un garagiste qui serait constitué en société anonyme, et bien souvent il a son garage dans les comptes de sa société. Ce garage peut avoir une valeur importante par rapport au stock, donc le critère des deux tiers peut être atteint. Ça ne fait pas pour autant de cette de cette société-là, une société immobilière. Okay. Pourquoi Parce que l'actif il est rattaché à une exploitation. Et puis c'est pas un actif euh, à proprement parler immobilier au sens de société immobilière.
0: Ok. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, si lui vendait son garage, il se passe très gros.
1: Il aurait un gain en capital exonéré vraisemblablement, parce okay. que ce n'est pas une société immobilière. Ok. Donc la, 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 la différence elle se fait là. Mais okay. fondamentalement, une société immobilière, oui, c'est une société anonyme qui détient des immeubles.
0: Ouais. Parce qu'on pose souvent la question. Euh... Je, pourquoi est-ce que j'achèterais pas des biens immobiliers avec une société Donc je crée une SRL, mm-hmm. basique, euh, j'achète euh, un ou deux appartements, trois appartements, et ensuite je vends la société, comme ça, paf, pas, de, pas d'impôt sur le, 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 le capital, vente d'actions, non, non
1: ça non, fonctionne euh, pas. Non, ça fonctionne pas. Justement, si la société elle, est qualifiée d'immobilière, il y aura un gain immobilier lors de la, l'aliénation des actions.
0: Ok, d'accord. Euh, maintenant, question de base pour une personne qui euh, comprend maintenant ce que c'est une société. On comprend un petit peu les avantages de la société immobilière, on en 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 ben, reparlera, peut-être on peut en parler tout de suite. Euh, C'est quoi les avantages fondamentaux d'une
1: société immobilière par rapport à l'acquisition en nom propre J'en vois quatre. Le le premier avantage, c'est que le taux de l'impôt au niveau de la société immobilière, il va être connu. On est sur un taux effectif entre 12 et 14% dans les cantons romans. Donc on a une prévisibilité au niveau du taux de l'impôt. Pour l'investisseur, là où c'est intéressant, c'est qu'on évite de cette manière-là une discussion autour de la professionnalité. Lorsqu'une ouais. personne privée commence à vendre des immeubles, en fonction de la fréquence de vente, elle peut être considérée par le fisc comme un commerçant professionnel d'immeubles, auquel cas son imposition pourrait devenir très élevée. L'AVS s'ajouterait également à ça, on parle de pas loin de 50% d'imposition. Si on détient les immeubles par le biais d'une société et que c'est la société qui vend, et eh bien là le taux de l'impôt il est connu, donc il y a une prévisibilité pour l'investisseur, ça c'est un avantage. L'autre avantage, c'est qu'à un moment donné, le profit, que ce soit un rendement ou une plus-value, va être réalisé au niveau de la société. Et à ce moment-là, l'investisseur, quand il va sortir l'argent de sa société sous forme de dividendes en général, eh bien, ça lui permet d'obtenir une certaine prévisibilité. Il va pouvoir coupler cette distribution de dividendes peut-être avec des rachats LPP, euh, avec euh, d'autres actions à entreprendre. Et il aura disons, une certaine maîtrise de sa fiscalité. Troisième euh, avantage que j'y vois, il peut y avoir des questions de planification au niveau des successions, au niveau des donations, parce que les règles d'assujettissement sont différentes si on détient une société immobilière ou si on détient un immeuble. Euh, Les règles sont différentes, pourquoi Parce qu'un immeuble sera imposé au lieu de situation de l'immeuble, tandis qu'une société immobilière fait partie du patrimoine mobilier d'un individu, elle sera imposée à son lieu de domicile. Et là, en fonction des cantons, s'il y a des cantons qui connaissent encore des des impôts en ligne, par exemple, euh, descendante directe comme le canton de Vaud, il peut y avoir une très grande différence entre une détention à titre euh, euh, direct mmh. ou à titre indirect via une société immobilière. Puis il y a peut-être encore aussi un quatrième avantage qui n'est pas purement fiscal, c'est celui de la responsabilité, finalement. Mmh. Euh, si, si, si vous avez un problème avec un locataire, eh bien euh, dans le cadre d'une société immobilière, le locataire devra se tourner contre la société immobilière versus, euh, si vous êtes... Euh, un particulier qui détient directement les euh, qui détient directement l'immeuble, ce sera contre le particulier. Là, naturellement, c'est quand même un peu plus agréable pour le propriétaire d'avoir une action qui est intentée contre sa société plutôt que contre lui-même. Ouais, ok, d'accord.
0: Et une question qu'on me pose très souvent, c'est, euh, étant donné que l'imposition de la, la société dépend du canton dans lequel elle est, elle est basée, hein, l'imposition varie en fonction des cantons. Oui. Euh, pourquoi pas créer une société immobilière à Tzoug euh, pour acheter des appartements à Genève, <rire> ouais. Vaud, non, euh, alors, Valais
1: bon, c'est, c'est... L'idée est bonne. Euh, en <rire> réalité, euh, la société n'est pas, dans ce cas-là, fiscalisée uniquement au lieu de ouais. son siège. Elle déposera une déclaration d'impôt naturellement. Après, il y aura une répartition intercantonale en fonction des lieux de situation des immeubles. OK, donc si on crée une société à, dans, en Valais, par exemple. En Valais, par exemple. On achète, on revend sur le canton de Vaud. Voilà, il y aura... Il y aura une plus-value qui sera fiscalisée dans le canton de Vaud. Il y okay. aura une déclaration d'impôt qui sera remplie en Valais. Puis après, une communication entre les autorités fiscales des différents cantons avec une répartition intercantonale. OK. Le a pensé à tout. Le a pensé à tout. Si vous créez une société immobilière à Dubaï qui détenait des immeubles en Suisse, il y aurait une fiscalité
0: en Suisse. <rire> OK, d'accord. Donc, ça ne sert à rien de chercher midi à 14 heures. Euh, ça n'existe pas. Et euh, donc, admettons, je, suis, je, 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 je débute dans, dans, dans l'activité immobilière j'ai euh, 200 000 francs et j'aimerais acheter un premier appartement ou deux appartements. Mmh. Euh, voilà, deux appartements à 400 000. 100 000, 100 000. Euh, euh, est-ce, que, euh, est-ce qu'il faut créer une société immobilière d- dès la première
1: acquisition d'un, d'un appartement Alors, id- idéalement, oui. Pourquoi Parce qu'après, ben, elle sera faite. Euh, Il ouais. faut bien commencer une fois. Dans un, dans un scénario un euh, comme celui que tu présentes l'idée ce serait d'abord de créer la société immobilière donc là on passe chez un notaire on fait une euh, création de société ordinaire euh, une société anonyme avec peut-être 100 000 francs de capital et puis après ce qu'on voit assez fréquemment c'est que l'actionnaire fait un prêt à sa société souvent il va falloir compléter ça avec du financement étranger, du financement bancaire il faut négocier en amont avec la banque pour savoir si elle accepte de financer une société immobilière qui n'a finalement pas de, de passé qui n'a pas d'historique parfois là ça peut ouais. bloquer un tout petit peu et c'est la société immobilière qui fera l'acquisition de l'immeuble. Ouais, complètement. Alors, sur le plan fiscal, la société immobilière, à ce moment-là, paiera le droit de mutation. Ouais, tout à fait. Mais j'ai souvent la problématique avec des personnes qui viennent me voir et qui me disent Ok,
0: bon, j'ai acheté un premier appartement, je suis allé voir ma fiduciaire. Mm-hmm. Euh, ils m'ont dit Inutile de faire une société. Pour un appartement, ça ne vaut pas la peine. Euh, c'est, c'est, c'est quand même beaucoup. De... Il y a quand même quelques frais à oh oui, société. Euh, ouais, oui. Pas énormément, mais il y a quand même quelques frais. Euh, après, la société est là, donc euh, aussi, il faut il faut tenir une comptabilité aussi mm-hmm. quelques frais euh, et donc ça vaut pas la peine mais sauf qu'ils euh, ont fait ça pour le premier appartement puis après le deuxième appartement pareil, ils se sont dit bon pour un appartement ça vaut pas la peine mm-hmm. troisième appartement pareil quatrième pareil cinquième pareil après ils, ils ont 10 appartements mm-hmm. mais ils sont, oui, sont critères, pas faits, alors, en ça nom propre mauvais. la société est toujours pas faite <rire> et ouais. il s'est passé 15 ans entre deux ouais. <rire> euh, et du coup ils se retrouvent à se dire bon vas-y je transfère tout ça dans ma société comment est-ce que je fais pour pas être imposé
1: <rire> Alors là bon y a, ça, c'est, 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 c'est une excellente question Bon, alors le, le fait d'amener des immeubles acquis auparavant dans une société immobilière, ça va, ça va générer des conséquences fiscales. Ouais. Euh, par contre, c'est des conséquences fiscales qui vont pouvoir être, euh, disons, euh, amorties dans le temps. Je mmh. m'explique. Typiquement, quand on fait ce genre d'opération, d'abord, il faut tenir compte de certains frais. On a des frais de notaire, euh, frais de, euh, des, des, éb- des éb- pardon des, des, des frais de registre, etc. Il faut compter avec 1,5% du prix de vente. À côté de ça, au niveau des impôts, on a deux impôts. On a le droit de mutation qui va être payé par la société immobilière. Donc là, euh, en clair, l'acquéreur, dans ton exemple, aura payé une fois le droit de mutation lorsqu'il aura acquis lui-même l'immeuble. Et une deuxième fois, c'est la société immobilière qui va le payer quand il y aura le passage. bon Ça, c'est une chose. À côté de ça, il y a le gain immobilier. Et là, le fisc va prélever le gain immobilier. Euh, le gain immobilier, dans un cas comme ça, il faut bien voir que l'immeuble doit être apporté à la valeur rénale Ça, ouais. c'est le tribunal fédéral qui le qui, qu'il impose. On ne peut pas apporter un, un immeuble à une sous-valeur. Une okay. fois qu'on a, disons, une expertise, qu'on s'est mis d'accord avec le fisc sur la valeur, et eh bien finalement, on aura une imposition du gain immobilier qui s'appliquera sur la différence entre la valeur d'apport, la valeur vénale, et puis la valeur d'acquisition. Okay. La valeur d'acquisition auquel on augmente augmenté des impenses, c'est-à-dire des travaux à plus-value qui ont été réalisés par le propriétaire, qui sont, eux, déductibles du gain immobilier, à l'inverse des, des, des travaux de... Euh, des frais d'entretien annuels. Bon, euh, commission de courtage aussi, frais d'acquisition aussi. C'est ce ça. Exact- oui, exactement. Et du coup, bon, bah, on aura quand même cert- une certaine fiscalité, on aura quand même un coût fiscal à sortir puisqu'il y a le gain immobilier et le droit de mutation. Maintenant, ce qui se passe, c'est quand le propriétaire amène son immeuble dans la société, euh, admettons qu'il l'amène pour 2 millions, mm-hmm. euh, la société a un capital action de 100 000, la différence 1 million, c'est quoi Ça va être finalement un prêt. Un prêt que le propriétaire fait à sa propre société. Et sur ces 1,9 millions, il va pouvoir, ce propriétaire-là, se faire rembourser en neutralité fiscale à concurrence d'un million neuf, c'est-à-dire sur tous les rendements qui seront générés par la société. Mmh. Les rendements seront imposés au niveau de la société, naturellement, à 12-14%, mais le solde pourra être finalement remboursé à l'actionnaire en neutralité fiscale. Et là, il y a un calcul à faire pour savoir en combien de temps, finalement, le montant de l'impôt sur le gain immobilier et des droits de mutation pourra être, euh, être compensé par ce bénéfice euh, fiscal de remboursement du compte actionnaire. Donc là, il y a un vrai calcul à faire. Et finalement, le fait d'apporter un immeuble ou des immeubles dans une société, ben, ça génère un coût fiscal une fois, qui peut être important, mais il peut être compensé sur plusieurs années. En clair, j'aime okay. bien dire que là, vous vous achetez une sorte, de, vous vous achetez une sorte d'assurance, ah, de rente. Okay. Parce qu'en fait, le, 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 l'actionnaire devient créancier de la
0: société. C'est ça. Pu, puisqu'il apporte l'immeuble dans la société. Oui. Donc ah c'est un euh, remboursement. C'est un, c'est un
1: remboursement. Puis une fois que le remboursement sera, sera échu après quelques années, ben, l'actionnaire va devoir, à un moment donné, pour sortir de l'argent, Peut-être choisir de se distribuer un dividende ou... Ouais.
0: Voilà. Ok. Mais donc, ça veut dire quand même que pour quelqu'un qui crée une société immobilière pour acheter l'immobilier, le jour où il se verse un dividende ou euh, de, de, un revenu, mm-hmm. il peut choisir les deux, euh, il sera quand même imposé. Donc, ça veut dire qu'il est imposé une fois sur le bénéfice de la société. Oui. Et quand il sort de l'argent pour le récupérer lui-même, pour partir en vacances, il le ouais. payera aussi à nouveau. Ouais, alors,
1: c'est ça. Alors, il le payera, mais euh, en, en général... Euh... Le, le détenteur d'action d'une société immobilière, il détient sa société à plus de 10%. Mm-hmm. C'est-à-dire que sur le, le, le dividende il va pouvoir bénéficier d'une imposition privilégiée. Si on, parle, si on raisonne en termes de taux maximum, on, on est sur du 40% en général en Suisse, de taux d'impôt maximum sur le revenu. Le dividende, lui, sera taxé à 28%. Okay. Donc, in fine, si vous voulez, le propriétaire final aura payé la même charge d'impôt, une fois 14% dans la société, une fois 28% lors du... Lors ouais. de la distribution de dividendes, par contre, il aura choisi le timing. Et ça, c'est hyper important en droit fiscal. Pour ouais. lui, c'est une aubaine de choisir le timing parce qu'il choisit le moment de son imposition. Puis, il va pouvoir choisir euh, s'il arrive à adoucir son imposition ou s'il arrive peut-être à prendre ce revenu-là à un moment particulier de sa vie. Complètement. Donc, en fait, l'avantage vraiment d'une société immobilière,
0: c'est de pouvoir euh, obtenir, donc bénéficier d'une fiscalité avantageuse
1: tant que l'argent reste dans la société. C'est ça Oui, c'est ça. Une fiscalité avantageuse, je dirais pour le propriétaire, oui, il y a quand même un de désavantage. C'est qu'à un moment donné, euh, la société immobilière, elle va être valorisée comme un actif pour l'impôt sur la fortune. Et là, on a quand même une différence de traitement entre un immeuble et une société immobilière. Donc sur l'impôt sur la fortune, c'est un léger désavantage pour la société immobilière. Pourquoi Parce que cette société immobilière va être évaluée selon une méthode euh, euh, qui est connue, euh, une méthode des praticiens et on parle de valeur de substance en clair, on va prendre la valeur vénale de l'immeuble et puis on va le diminuer de, de, des dettes. Mmh. Et ça, c'est le montant auquel vos actions de la société immobilière vont être évaluées. Mmh. Tandis que quand vous achetez un immeuble, souvent le fisc pratique une, une décote euh, entre 60 et 80% de la valeur vénale de l'immeuble. Si vous achetez un immeuble à 1 million, dans votre déclaration d'impôt, souvent il figurera à 600 ou 800 000. C'est la fameuse valeur fiscale. Voilà, c'est exact, qui, okay. est, qui est inférieure à la valeur vénale. Donc en général, quand okay. vous achetez un immeuble en direct, vous payez un petit peu moins d'impôts sur la fortune. OK, donc dans une société, on n'utilise pas cette valeur fiscale euh, Non, puisque en fait, on, okay, on, on okay. utilise la méthode des praticiens et on arrive à des valeurs un peu plus élevées pour l'impôt okay. sur la fortune. Okay. Là aussi, où il y a peut-être des fois un, un désavantage pour la société immobilière, c'est que quand vous détenez un immeuble direct, en, en direct, vous pouvez faire valoir des, des, des frais de rénovation euh, de manière forfaitaire, Entre, mm-hmm. disons 10-30%, en général 20%. Euh, sur les loyers, sur les rendements. Quand vous détenez une société immobilière, vous ne pouvez pas faire valoir ces montants forfaitaires. Donc okay. vous, devez, euh, vous devez les engager, on est sur le principe de la valeur comptable, donc vous devez, euh, vous devez prouver que ces, ch- que ces charges sont commercialement justifiées. Donc là, euh, vous avez peut-être des déductions qui sont un tout petit peu inférieures. A mmh. l'inverse, dans la société immobilière, vous pouvez faire valoir des amortissements, vous pouvez déduire l'impôt lui-même, sachant que l'amortissement, le jour où il y a une plus-value, ben il, sera, il sera récupéré par le fisc. Donc, il y a quand même deux, trois calculs à faire. Ouais, complètement, complètement.
0: Ça veut dire que pour le le petit propriétaire, petit investisseur qui qui souhaite acheter son premier appartement, est-ce que euh, ça ça vaut la peine d'en faire une ou pas Ou bien est-ce que du coup, ce qu'il faudrait qu'il se dise, euh, c'est d'accord, je fais une société immobilière, j'achète cet appartement parce que ma volonté, c'est de développer un patrimoine plus tard, continuer d'acheter des appartements à gauche, à droite. Chaque fois, je l'achèterai avec ma
1: société. C'est ça. Je pense qu'il y a une réflexion globale à avoir. Euh, qu'est-ce ouais. que compte faire l'investisseur à 5, à 10 ans Est-ce qu'il compte, est-ce qu'il compte, est-ce qu'il compte continuer à investir dans la pierre, à acheter d'autres actifs immobiliers Est-ce qu'il compte garder son immeuble pour du rendement uniquement Est-ce qu'il compte le vendre un jour Est-ce que ça va être sa seule vente Parce que si c'est sa seule vente, il ne faut pas oublier que l'impôt sur le gain immobilier a un taux dégressif dans certains cantons. Par exemple, Genève, après 25 ans, il sera à zéro d'impôt. Euh, et si, si on parle d'un seul d'immeuble, il n'y a pas trop de risque d'être considéré comme commerçant professionnel d'immeuble mmh. je, je mets des réserves ici ouais. euh, donc ça va dépendre un peu de sa planification globale, est-ce qu'il dispose déjà par exemple d'une autre structure, d'une structure holding est-ce qu'il a déjà d'autres sociétés il pourrait facilement ra- raccrocher une société immobilière ouais. est-ce que lui-même, c'est aussi important où, où habite cet investisseur, est-ce qu'il est en Suisse parce qu'il ne faut pas oublier quand une société immobilière verse un dividende à son actionnaire il y a l'impôt anticipé Si cet investisseur-là est dans un pays étranger où il n'y aurait pas de convention de double imposition, ce ne serait peut-être pas une très bonne idée d'avoir une société immobilière en Suisse, puisque l'impôt anticipé, c'est l'impôt qui est versé lorsque une société immobilière distribue un dividende à l'actionnaire. C'est un impôt de 35%. Il est est versé sur 100, -hmm. il y a 35 qui partent à l'AFC, 65 dans la poche de l'actionnaire. Il peut récupérer cet argent euh, quand il fait sa déclaration d'impôt sous forme de de, de crédit. Mais si l'investisseur est à l'étranger, dans un pays non conventionné, par exemple Monaco, il n'y a pas de remboursement et ça devient une charge fiscale définitive. Voilà, c'est, c'est le genre d'axe de réflexion. Est-ce qu'il a des enfants Est-ce qu'il est... Est-ce qu'il est... Enfin voilà, c'est, c'est un petit peu les questions qu'il faut se poser. Puis souvent, ben, on, l'idée c'est justement d'accompagner l'investisseur dans cette réflexion, voir les différentes options qui se présentent à lui.
0: Ouais, ok, complètement. On en parlait d'ailleurs tout à l'heure en off, euh, avant de commencer l'épisode, mais euh, un des avantages de la société immobilière aussi c'est euh, en matière successorale euh, donc ça simplifie potentiellement la succession et d'ailleurs moi ça m'est arrivé en tant qu'expert en estimation immobilière euh, de, de faire des évaluations de, de patrimoine pour des personnes qui souhaitaient demander un rolling fiscal pour transférer ses immobiliers mm-hmm. dans une SI pour anticiper la
1: succession bonne idée ou pas Oui alors bon euh, en, encore une fois chaque cas, euh, chaque cas est un peu particulier par contre ce que je peux dire c'est que euh, on hérite d'abord de la, de la qualité de commerçant professionnel d'immeuble, mmh. euh, Et là, on, on en parlera peut-être après. Si on est commerçant professionnel d'immeubles, amener des immeubles dans une société, ce sont d'autres règles. Ce n'est pas le gain immobilier qui s'applique. Je, je reviendrai peut-être là-dessus après. Par contre, euh, effectivement, pour les héritiers hérités euh, d'une société immobilière, un avantage que ça présente, euh, à mon sens, c'est que euh, d'abord, c'est beaucoup plus simple de donner des parts euh, par définition égale entre plusieurs héritiers que de devoir valoriser un parc immobilier ou alors après on finit avec des copropriétés qui sont des fois difficiles, dont la mise en place des fois parfois compliquée. L'avantage d'une société immobilière, c'est qu'on peut aussi résoudre beaucoup de problèmes via une convention d'actionnaire. C'est-à-dire okay. un, un acte qui finalement règle la, la vie de la société au niveau des futurs actionnaires. Et ça, okay. les parents peuvent très bien, par exemple, décider d'une convention d'actionnaire et plus ou moins l'imposer à leurs héritiers. Ok, d'accord. Donc potentiellement, il y a
0: une réflexion à avoir, peut-être dans la préparation de la succession
1: Oui. Oui, de créer une société immobilière. De créer une tout, société tout dépend immobilière. évidemment, j'imagine,
0: du patrimoine qui a une disposition, bien sûr. Pour oui. un appartement, ça vaut pas la peine. Mais euh... Oui, alors
1: ça, c'est... encore une fois, c'est le cas. Ça va être pour un appartement, une société immobilière, ça paraît. Disons, l'appartement unique, si c'est un appartement de rendement, euh, ça va. Là où j'ai parfois un petit peu des réticences, c'est lorsqu'on propose de créer une société immobilière pour un appartement, une maison dont le propriétaire ferait usage. Ouais. Parce que là, on a. Alors, pour une détention directe, on a la question de la valeur locative. Mais si vous détenez un, un appartement ou une maison ou un actif immobilier pour votre propre usage, via une société immobilière, eh bien, vous devez payer un loyer à la société immobilière. Et là, ça devient, mmh. ça devient quand même un petit peu une usine à gaz. Surtout que, le, surtout que le loyer que vous payerez sera, par définition, un peu supérieur à la valeur locative. Oui, ah, complètement. Alors, on m'a souvent posé cette question aussi, de dire, ok, mais si j'ai
0: de l'argent dans la société, je génère de l'argent avec la société, et mmh. moi, je ne veux pas me le verser à moi. Euh, parce que justement je veux, je veux éviter de passer par cette case dividendes ou revenus. Oui. Donc, euh, puisque je me verse très peu de revenus, oui. je suis dans l'incapacité d'acheter un bel appartement pour moi. D'accord. Donc je me dis, je prends ma société ou ouais. je crée une société immobilière via une holding, enfin bref, je me débrouille pour que les fonds qu'il y a dans ma société qui sont disponibles achètent un logement qui est sympa justement pour que je puisse l'utiliser moi. Mm-hmm. C'est une bonne idée fiscale ça ou pas
1: je pense que ça amène, ça amène souvent des complications parce qu'on ouais. occupe son propre logement, la, la réflexion fiscale, ça va être est-ce que le loyer que je paye à ma propre société immobilière est conforme au marché ouais. Et si la réponse est non, eh bien on a une prestation appréciable en argent avec plein de conséquences fiscales plus ou moins fâcheuses, euh, dividendes ah. dissimulés, insuffisance de bénéfices au niveau de la société, revenus taxables au niveau du propriétaire.
0: Ah, on peut, ne on peut pas se payer le
1: loyer qu'on veut. Non, on doit se payer un loyer qui est, qui est proche, enfin, qui est conforme au prix du marché. Si okay. vous voulez, la, la, la société et l'actionnaire, dans, il faut les considérer comme deux individus distincts. Okay. Si la société lou- louerait, je sais pas, 3000 francs à, à Pierre, Paul ou Jacques, à son actionnaire, elle ne peut pas commencer à lui louer ça 800 francs. D'accord. Ça ne ça va, ça va, va pas fonctionner.
0: OK. Allez, le fiscal à tout vu euh, et voit tout. Euh, <rire> un, un autre point intéressant, c'était justement cette, cette, le professionnel le commerçant professionnel d'immeuble. Mmh. Bah, typiquement, il y a plusieurs critères pour entrer dans cette case, oui. euh, qui sont d'ailleurs pas cumulatifs. Hein, je veux dire, un, un des critères peut déclencher la, 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 le professionnel commerçant d'immeuble, si je ne me trompe pas, ce statut un peu
1: particulier. Oui, c'est, 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 c'est exactement ça, un seul critère. Okay. Souvent, le, alors. <rire> Disons là où, le, le, où parfois l'analyse est peut-être un petit peu complexe, c'est que elle se fait souvent antérieurement à la, euh, postérieurement à la vente, c'est-à-dire après ouais. la vente. Tu évoqué avant les critères, alors il y en a plusieurs. Il y a naturellement la durée de possession. On dit euh, une vente tous les cinq ans, c'est, ça passe. Mm-hmm. Deux, euh, dans une période de cinq ans, on est déjà commerçant professionnel d'immeuble. Ah il ouais. y, y a d'autres critères qui sont aussi euh, très importants en pratique, c'est le recours à des fonds étrangers. Okay. Plus de 80% d'endettement, euh, le, le, le fisc va commencer à trouver ça un tout petit peu bizarre. Pourquoi okay. faire du levier en réalité si c'est, si, c'est, si c'est juste la gestion en bon père de famille de son immeuble Il okay. a, y, a, y a d'autres critères, c'est le recours à des, à des tiers qui seraient des professionnels de l'immobilier. Par exemple, si vous êtes une warwick ou commencez à vous allier avec un architecte qui, qui ouais. participe directement, puis que vous héritez d'un terrain, puis finalement vous le transformez en immeuble et vous le vendez, Finalement, vous n'avez pas vendu le terrain dont vous avez hérité, vous avez vendu un immeuble avec une plus-value. Il okay. euh, y a des critères aussi de quel est le rapport à votre propre profession. Mm-hmm. Donc ça, c'est tout. Qu'est-ce que vous faites des bénéfices euh, des, des générés Est-ce que vous les réinvestissez immédiatement dans un, dans un nouvel objet Ou bien est-ce que, euh, okay. voilà, est-ce que vous, vous partez avec Donc ça, c'est, c'est une grille de lecture à avoir. Ouais. Et justement, la société immobilière, eh bien au moins, elle a le mérite d'assurer une fiscalité qui est connue avant la vente
0: d'un immeuble. Oui, complètement. Et, et ça, pour savoir, comment est-ce qu'on anticipe la, la possibilité d'être considéré comme professionnel Parce que vu que la décision est prise postérieurement euh, à la vente, une fois que c'est signé, c'est vendu trop tard.
1: Alors bon, euh, bah d'abord, il y a, y a une analyse du dossier à faire. Souvent, il y a quand même des, des, des indices où des fois le contribuable sait d'avance qu'il est commerçant professionnel d'immeuble, mm-hmm. parce qu'il a déjà fait des opérations, parce qu'il y a un historique. Et puis, euh, dans certains cas où il y a un doute, eh bien, ce n'est pas interdit en Suisse d'aborder le fisc, l'autorité fiscale, par une demande de ruling. Et puis, euh, euh, sur une, une analyse du cas, présenter une, une vision du cas, une approche. Euh, et puis, parfois, bah, conclure au fait que l'opération peut ressembler à une opération commerciale, mais finalement, ne l'est pas pour telle ou telle raison. Okay. Et ça c'est, ça, c'est possible de faire Donc avant l'opération ce qui est important dans ce genre de cas de figure, c'est, c'est finalement de, 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 de prendre conseil auprès d'un conseiller fiscal, d'un expert fiscal diplômé, avant de, avant de faire l'opération. C'est clair qu'une fois qu'elle est faite, c'est trop tard. Ouais, c'est clair. Et combien de, combien de temps ça prend pour avoir une décision du, du, du fisc De faire un, ce fameux euh, ruling on, ça, ça, ça dépend euh, chaque fois de cas en cas. Si, si c'est vraiment urgent, je, je, je pense entre six semaines et, et trois mois.
0: Ah ok, d'accord. Voilà.
1: Ouais, ouais, d'accord. Donc c'est, c'est quand même quelque chose qui est, qui est, qui est, qui est faisable et, ouais. et qu'il faut faire.
0: Ouais, complètement. Pour la notion du statut de professionnel de, de, de l'immobilier, commerçant de professionnel de l'immeuble, euh, est-ce que c'est aussi cantonal
1: euh, ou bien c'est partout la même chose, partout le même système Alors il y, y a peut-être des pratiques ou des appréciations qui peuvent parfois diverger d'un canton à l'autre, mais okay. généralement ça c'est quand même les, 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 les critères sont sont, sont sont partout les mêmes en Suisse okay. et puis on a quand même généralement pour cette question-là un alignement des des, ah, okay. des, 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 des pratiques cantonales.
0: Ok d'accord. Et typiquement, une personne comme moi, par exemple, si, si pour, pour exemple, je profite puisque je suis là, euh, si, euh, si je, 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 j'achète, moi, ma résidence principale, où vraiment, je vis dedans pendant 18 ans mm-hmm. euh, et je revends dans 18 ans, mais clairement, euh, professionnellement, je, je fais de l'immobilier. Oui. Professionnel de, de, de l'immobilier. Est-ce que je serais instantanément considéré comme commerçant professionnel d'immeuble ou pas forcément non,
1: euh, non, parce que cet immeuble-là risque d'être attaché à ton patrimoine privé. OK. Et puis euh, non, euh, la, la, la vente du domicile, c'est comme, c'est pas une vente commerciale. Ok, d'accord. Bah, maintenant, euh, voilà, euh, il pourrait y avoir encore des particularités si ça fait partie d'un d'un, d'un, d'un lot où il y a d'autres immeubles. Enfin, f- faudrait voir. Mais ouais. en général, on décorelle le domicile d'actifs qui servirait à du placement ou du rendement. Ah ok. Donc l'utilisation directe du bien immobilier pèse oui. quand même là-dedans. Oui, ça pèse, oui. Ouais, ok, d'accord.
0: Et à partir du moment où le, 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 le service des contributions nous considère comme un pro- commerçant professionnel l'immeuble, mm-hmm. à partir de ce moment-là, toutes les transactions qu'on va faire futures ouais. seront oui alors, Oui, oui. Même sa résidence ah. principale Non, alors sa résidence principale, encore une fois, pas.
1: Parce ah que okay, si ça fait, tu fais l'acquisition d'une résidence principale, souvent tu vas la vendre. Okay. Euh, et, 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 et souvent, tu vas faire l'acquisition d'une nouvelle résidence principale. Et puis ouais. là, il y a même des possibilités de... Ouais, de report, de report ouais. etc. Okay. Donc la, la résidence principale échappe, échappe un peu à ça. Après, dans le doute, encore une fois, on peut, on peut faire une demande de ruling.
0: Okay. Mais par contre, pour les, ah, immobiliers, pour les autres, oui, une alors, fois qu'on est professionnel, oui, on oui. est professionnel. Oui, c'est ça. Oui. Ouais.
1: Ouais. Là, et même, comme je le disais tout à l'heure, euh, la qualification de professionnel passe aux enfants mm-hmm. et ne s'éteint pas euh, après l'écoulement du temps. C'est-à-dire ah, qu'il ouais. euh, y, y, y a des cas où le grand-père était commerçant professionnel d'immeuble, ça passe au fils et au petit-fils même ah après ouais. 30 ans, euh, tout est encore considéré comme, euh, comme étant un patrimoine commercial.
0: Ok. Mais comment on s'en sort de cette situation
1: À un moment donné, euh, il va y avoir deux options. Soit il y a la vente, et puis là, bah, à ce moment-là, euh, on dégage les plus-values et l'impôt est payé. Okay. Soit alors, on peut tenter d'amener ça euh, dans une société immobilière. Mais cette fois, ce n'est pas comme pour une personne privée, où on en parlait tout à l'heure, le gain immobilier mmh. qui est considéré. Ça va plutôt euh, être euh, l'impôt sur, euh, sur le revenu. Et là, les pratiques fiscales sont assez différentes. Comme on, a en présence, comme on est en présence d'un commerçant professionnel d'immeubles, on va voir si son parc immobilier constitue une exploitation immobilière. C'est un des critères, il y en a d'autres, mais c'est un des critères principaux en matière immobilière pour voir si on peut amener des immeubles sans payer d'impôt dans une société. Okay. Et, et, et ce, ce critère d'exploitation immobilière est considéré de manière un petit peu différente d'un canton à l'autre. La règle générale, c'est de dire qu'il faut quand même 800 000 francs de rendement brut locatif. Donc, ouais. ça, ça demande un ouais. parc immobilier assez conséquent. Dans le canton de vous, on est plutôt sur une valeur vénale qui est importante. Euh, voilà. Donc, il euh, y a des critères à analyser là. Et puis après, euh, par, une, par le biais d'une demande de ruling auprès du fisc, on peut tenter d'amener ce parc immobilier en neutralité fiscale dans une société. Ok. Et Donc, l'avantage, c'est que les, la détention d'actions de la société immobilière, elle tombe dans le patrimoine privé euh, d'actionnaire.
0: Ok. Donc, euh, euh, pour résumer, on, a, on peut être imposé de trois manières différentes en gros en tant que, que, ça veut dire soit via une société avec un impôt sur le bénéfice, mmh. normal, soit euh, l'impôt sur le gain immobilier traditionnel, dégressif en fonction oui. de la durée de propriété, soit l'impôt sur le revenu, si oui. on est considéré oui, comme ça, Exactement, oui.
1: oui. Ok, mmh. d'accord.
0: Après euh, tout ça, admettons, on, donc premier appartement, on, on, on crée une, une société directement, on achète un appartement, un deuxième appartement, on le met chaque fois dans la société. Mmh. Et tout d'un coup, on a l'opportunité de faire, euh, faire un projet immobilier unique, oui. une promotion immobilière. Oui. On se dit, ok, bon, c'est avec un autre partenaire, un associé. Mmh. Je ne veux pas mélanger avec cette, cette société. On crée une deuxième société immobilière. Oui. À partir de quand
1: est-ce que c'est intéressant potentiellement de faire une holding Alors, la, 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 le gros avantage de la société holding, enfin d'abord une holding, c'est quoi C'est une société qui détient des titres, des participations dans d'autres sociétés. Mmh. Ça peut être des sociétés immobilières, ça peut être des sociétés d'exploitation, de services. Ça peut être des des, des sociétés de différentes natures. L'avantage de la société immobilière, dans l'exemple que tu cites, c'est qu'à un moment donné, pour la nouvelle promotion, il va falloir du financement. Alors, si on a deux sociétés distinctes, pour se financer, l'actionnaire, qu'est-ce qu'il devra faire Il devra se sortir un dividende, payer l'impôt, puis amener cet argent-là dans dans une nouvelle société. Maintenant, s'il a une structure holding, cet argent, il ne va pas le le toucher lui-même, il va l'amener dans sa société holding, En Suisse, on a un mécanisme qui s'appelle le mécanisme de la réduction pour participation. C'est un mécanisme qui a pour euh, but final de réduire l'imposition du bénéfice qui provient de dividendes. On est pratiquement sur un taux de 0%. Donc la holding ne payera pas d'impôt sur le dividende qu'elle obtiendra de la première société immobilière. Et ça permettra à cette société euh, holding de réinvestir l'argent dans une autre filiale, qu'elle détiendra peut-être 50-50 avec avec une autre personne dans ton exemple, sans sans finalement payer d'impôt. Donc c'est okay. ça euh, l'avantage d'une société holding, ça permet une sorte de triangulation des, des bénéfices euh, réalisés par les sociétés filles sans payer l'impôt. Okay. Et à nouveau, l'actionnaire, le gros avantage qu'il a, c'est que finalement, il peut utiliser la société holding de plusieurs manières, dire telle société holding va réinvestir dans une nouvelle filiale, telle société holding, enfin, la société holding va venir en aide à peut-être une société fille en, en, en difficulté financière, ou simplement, je garde l'argent dans la société holding et je me, div- euh, je me distribue en tant qu'actionnaire un dividende.
0: Ok, mais du coup, on ne pourrait pas faire des prêts directement entre les sociétés immobilières
1: Alors, on peut faire des prêts, mais euh, les, les prêts en société sœur, ça amène d'autres questions fiscales, ça amène des questions liées à la rémunération, ça amène euh, des questions euh, en cas d'insuffisance de rémunération, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe au niveau de la société sœur, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'actionnaire
0: mmh.
1: et, et, et l'autre problème, c'est qu'est-ce qui se passe si une société part en faillite euh, Finalement, ouais. il y a quand même des créances qui sont dues par une société sœur, donc, je, je, je pense que c'est plus simple et moins risqué, d'un point de vue fiscal, de créer une structure holding. Et ça, c'est quelque chose de, de faisable euh, par, par quasi-fusion. Donc, on, on peut faire des, 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 des fusions des différentes sociétés sous une société holding. OK. Donc, c'est assez simple de créer une holding pour faire ça Oui. Enfin, alors Ça, euh, ce ça qui coûte va, cher, ça, ça Non. Alors, il y a la création de la holding. Il ouais. euh, y a euh, une augmentation de capital. Donc, ça, c'est des actes notariés. Puis en, puis en général, il y a, euh, enfin en général non, dans tous les cas, il y a pratiquement une demande de ruling auprès de l'autorité fiscale cantonale pour s'assurer de la neutralité fiscale de mm-hmm. l'opération. Et puis à côté de ça, il y a parfois un droit de timbre d'émission. Là c'est lorsqu'on apporte une société holding où on ne détient pas 50% de la société holding okay. euh, de la société pardon, immobilière. Là il peut y avoir ouais. un droit de timbre d'émission qui correspond à 1% de la valeur vénale du, du parc immobilier. Euh, mais c'est des, zones, des okay. choses qui sont gérables. Ok d'accord. Et, et une holding, c'est, c'est, c'est une SARL ou une SA ou les deux. Ou ça peut quoi. être ça peut être l'une des deux. Une des deux. Complètement égale. des deux. Oui, complètement égale. Dans les faits, on voit quand même souvent une SA. Pourquoi Parce ouais. que finalement, ben, les, les actionnaires n'apparaissent pas au registre du commerce. C'est, c'est la seule raison. C'est D'accord. la seule raison. Euh, oui, euh, c'est, c'est souvent une raison. Après, une holding, en général, ne fait que détenir des, des, des participations. On voit des fois. La considération être SARL, SA, bon, on a ces problèmes de, d'apparition en registre du commerce. Mmh. Ensuite, on a, on a les, les, le capital social versus le capital action. Dans une SARL, c'est 20 000. Dans une SA, c'est 100 000, minimum 50 000 libérés. Des fois, on obtient plus de crédibilité avec 100 000 auprès euh, d'investisseurs externes, notamment les banques, parce ouais. qu'on est plus Ok. Mais fondamentalement, okay. ça peut être les deux. En général, pour les holdings, on voit quand même des SA.
0: Ok, ok. Et pour la société
1: immobilière, c'est mieux de faire une SARL ou une SA Là, c'est, c'est un peu les mêmes considérations qui, qui entrent en ligne de compte. Ouais. Vu la valeur de l'actif sous-jacent, une, une SA est généralement tout indiqué. Pourquoi Parce que vous libérez le capital action à 100 000 et ce capital action, il est, il est utilisable par la société. Ouais. Et finalement, le projet immobilier va en général dépasser ce montant-là. Donc, euh, faire une SA, ça me paraît, ça, ça, ça paraît judicieux d'emblée.
0: OK, mais il n'y a pas d'avantages fiscaux à faire Non, sur nous, plan le fiscal, sens. non. Ça ne change rien Non, ça ne change rien. Et donc, on a acheté un, des biens immobiliers avec cette société immobilière, cette fois. Mm-hmm. SRL et ça, c'est égal. Euh, et maintenant, on réfléchit à vendre. Mm-hmm. Euh, c'est quoi le... Qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Il faut vendre la société directement mm-hmm. ou bien euh,
1: plutôt le, l'immeuble, les immeubles ouais. Alors Alors, bon, pour la, la vente d'immeubles, on a en général plusieurs hypothèses. D'abord, on a la vente directe. Mm-hmm. Euh, donc, euh, c'est le gain immobilier. On, on a expliqué le régime tout à l'heure. Sauf si on est commerçant professionnel d'immeubles. Mm-hmm. Euh, ensuite, lorsque c'est une société qui possède euh, l'immeuble, la, la société, il a, y, a, y a deux euh, options de, de finalement déboucler la boucle. Soit c'est la société qui vend l'immeuble directement, elle sera imposée sur l'impôt sur le bénéfice, entre 12 et 14% en fonction du lieu de situation de l'immeuble. Mm-hmm. Elle paye l'impôt, la société obtient le cash, et puis après on, euh, l'actionnaire décide, soit il liquide la société, auquel cas il y a un bénéfice de liquidation qui sera soumis à l'impôt sur le revenu, à hauteur de 28%, c'est un dividende. Mmh. Soit bon, la société fait de nouveaux achats. Alternativement, un actionnaire peut choisir de vendre la société immobilière. Mmh. Et là, il y, y a deux cas de figure. En Suisse, le fédéralisme oblige, il y, y, y a deux situations qui peuvent se produire. Il y a des cantons qui sont dits monistes, où là, on ne connaît qu'un seul système d'imposition, c'est le gain immobilier. Dans moniste le mot mono, il n'y a que le gain immobilier. Okay. Bon, finalement, ça, c'est assez facile. Et puis, il y a des cantons... C'est le même impôt que pour les personnes privées C'est le même impôt que pour les, les personnes privées. Okay. Et puis, il y a des cantons euh, sur la vente immobilière bah, qui connaissent le système dualiste. On l'a vu, une fois, c'est la société qui vend et puis là-dessus, il y a l'impôt sur le bénéfice. Mmh. Ou alors, on, euh, tu le disais tout à l'heure, c'est l'individu qui vend. Puis alors, s'il est commerçant professionnel d'immeubles, c'est l'impôt sur le revenu. Puis s'il est euh, privé, eh bien, c'est l'impôt sur le gain immobilier. Donc à ce moment-là, c'est aussi l'impôt sur le gain immobilier si une personne privée vend des actions de sa société immobilière. Ok. Euh, maintenant, y a, on l'a dit aussi avant, il n'y a pas de gain en capital qui est exonéré sur la vente des actions d'une société immobilière. Ça veut dire qu'il va falloir reconstituer dans un cas comme ça le, la valeur de l'immeuble. Donc il euh, y a, a, a il ouais. y, y a une formule qui est euh, qui est qui est appliquée et ça permet au fisc d'isoler en fait la valeur de l'immeuble pour vraiment fiscaliser uniquement le gain immobilier. Pourquoi Parce que souvent, quand on voit une société immobilière, avec, il peut y avoir d'autres actifs, il peut y avoir des, euh, d'autres, d'autres actifs sur lesquels le gain en capital doit être exonéré.
0: Ah ouais, complètement. Ouais, ouais. D'accord, donc ouais. on, on doit isoler
1: ouais. en fait la valeur de l'immeuble.
0: Ouais. Comment on pourrait éviter que, que cette société immobilière soit une société immobilière
1: Bon on alors est... attention, là il faut être, euh, faut être un tout petit peu, euh, il faut pas tomber non plus dans l'abus de droit. Hein. C'est pas ouais, parce ben, qu'on dit que c'est une société de... Euh, je, je voilà, aucune idée avec un but euh, et puis si, si en réalité la société vend des immeubles c'est une société immobilière ouais, d'accord okay, donc d'accord. là il faut, il faut, 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 il faut on, peut, on peut mettre toute la marmelade qu'on veut là autour euh, avec des théories comme celle de la but droit ce sera assez vite identifié que vous avez vendu des actifs immobiliers
0: ok mais parce que j'ai souvent cette question de, de, par exemple d'artisans Mmh. Euh, qui ont une société de, de, d'installation sanitaire société mmh. de menuiserie oui. et ils se disent euh, est-ce que dans ma SARL qui fait euh, de la menuiserie euh,
1: j'aimerais acheter quelques apparts euh, et les garder alors, alors ça souvent c'est pas une bonne idée par exemple à, à mon ouais. sens pourquoi parce que l'artisan qui, qui détient son garage qui détient son bureau qui détient son, son atelier bah lui on l'a vu finalement c'est des, c'est des actifs qui sont liés à l'opérationnel mmh. on peut pas même si l'actif il a une certaine valeur considérer que c'est une société immobilière ouais. maintenant si cet artisan-là commence à acheter beaucoup d'immeubles ou des immeubles et puis tout d'un coup on dépasse les ratios euh, bilanciels des deux tiers ou qu'ils commencent à obtenir beaucoup de rendement de ces immeubles ouais. ce, ce qui se passe assez souvent pour ces gens là c'est qu'un jour ils arrêtent leur métier d'artisan ouais. il reste plus que les immeubles et puis de facto vous avez une société immobilière ouais. euh, pour quelqu'un comme ça euh, je pense que la création d'une société holding elle peut être tout indiquée pourquoi Parce que l'artisan amènerait sa SA ou sa SARL d'artisan sous une société holding les, les rendements remonteraient à la société holding et cette société holding là créerait une société immobilière
0: Ok, donc en fait dans chaque, euh, pour chaque individu, chaque activité euh, indépendante, enfin euh, euh, pas indépendante mais une SRL ou une SA euh, qui fait, euh, peu importe même, vente de meubles, euh, genre, vente de bijoux, euh, a, parce que souvent la question me revient sur, ok moi j'ai un petit peu de cash maintenant là-dedans, mm-hmm. euh, mais je ne sais pas quoi faire. Euh, j'aimerais acheter de l'immobilier, mais je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas si je dois acheter à titre privé ou pas. Ou j'achète directement avec cette société-là. Bon, mm-hmm. Déjà, dans les buts, ce n'est pas forcément prévu hein, d'acheter mm-hmm. des immeubles. Euh, mais admettons que, que, que c'est faisable. Euh, quand même, la meilleure solution... Bah, moi, je, je le dis toujours, du coup, j'espère que je vais dire que ce soit juste. Je leur dis toujours, écoutez, séparez les activités. Faites une autre société, euh, SRL ou SAs, c'est-à-dire qui fait de l'immobilier, qui va acheter les biens immobiliers
1: Et gardez votre activité ouais. séparée. Ça, ça me paraît être un... Un, un conseil assez sage de, de prime abord. Okay. Ouais. D'accord, tant mieux. <rire>
0: Alors, je ne leur dis pas forcément faites une holding, ça dépend. Euh, franchement, je ne je, je, je veux pas aller... Après, je ne connais pas la
1: situation de chacun, mais je me dis, ça peut être le plus pertinent. En tout cas, c'est ce que j'ai fait moi. Alors, c'est, c'est, c'est pertinent dans certains cas de figure. Après, je dis ouais. toujours, toujours à mes clients, je ne vais pas vous vendre une Ferrari si vous avez besoin d'une jolie Audi. Ouais, voilà. bien sûr. Parfois, il ouais. y, a, y, a, y a certaines situations, une société holding, c'est complètement... Euh... C'est, 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 voilà, ça sert à... ça c'est, c'est inutile ou bien c'est, c'est, c'est pas très pertinent. Puis ça, il faut avoir le courage aussi de le dire. Ouais, quand parfois, avoir une société immobilière, avoir à côté une société d'exploitation, ça, ça fait totalement du sens pour, pour certains actionnaires. Donc, il faut quand même toujours avoir une réflexion un peu globale.
0: OK. Ouais, ouais. Donc, euh, a, a priori quand même, sur le... ah, j'avais encore une question sur le, le, la, la vente d'actions. Euh, par euh, le, 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 donc le, la, la personne privée qui détient la société immobilière. Mmh. Si au lieu de vendre l'immeuble, il décide de vendre la société,
1: euh, il payera l'impôt sur le gain immobilier, lui, à titre privé, du coup euh, Alors, euh, là, là je n'ai pas compris l'exemple. Ça veut dire qu'il euh. détient une société immobilière et une société. Euh... Non, société immobilière tout court. Euh, oui. et, et au lieu de vendre l'immeuble qui, 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 que la société immobilière possède, oui. il vend directement les actions de la Oui, alors là, il paye, euh, il paye exactement, il paye l'impôt sur le gain immobilier et si lui
0: est considéré comme commerçant professionnel. D'immeuble. Alors
1: justement, dans, les, dans, les, dans les, 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 les systèmes dualistes, il y a cette distinction. Donc okay. le système dualiste, tous les cantons romans, sauf le jura, naturellement. Mmh. Et il ne payera pas l'impôt sur le gain immobilier, mais l'impôt sur le revenu. Okay. Et puis, euh, à ça s'ajoute l'AVS. Puis là, on parle en général d'une fiscalité d'à peu près 50%. Ouais. Et puis, euh, voilà. Donc là, s'il est commerçant professionnel d'immeuble qui vend une société immobilière, c'est, 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 ouais. c'est, c'est, c'est le risque. C'est plus intéressant de vendre l'immeuble. Alors, quand la société vende, bon, à la fin, oui, euh, vous économisez sur l'AVS. Parce que si la société vend l'immeuble, ouais. elle paye 4, elle est 14%, remontée de dividendes à 28, vous connaissez au moins votre, votre taux d'impôt. Ou non, alors la c'est... société garde l'argent et puis réinvestit dans d'autres projets.
0: Ça permet potentiellement de justement faire des, utiliser des mécanismes comme le, le, le rachat de LBP, qui permet par exemple.
1: De, quand il ouais. y a le versement de
0: dividendes de liquidation, même, j'imagine, que c'est oui, faisable. Oui, oh, bien sûr. Oui. De racheter de la LPP et puis, ouais. et puis de passer par ce système-là. Mm-hmm. Et euh, dernier point sur la fiscalité immobilière, on a fait quasiment le, le, le tour, mais on n'a pas parlé de la détention oui. pendant qu'on possède le bien immobilier. Donc on va payer si on est, on est, on est propriétaire, et on utilise euh, cette résidence comme résidence principale, mm-hmm.
1: même, on, on paiera les, les ben quoi comme impôt. Bon alors on aura la, d'abord un impôt sur euh, sur, sur le revenu. En fait, la, la, la valeur locative elle est fiscalisée en Suisse, c'est-à-dire c'est une, un impôt qu'on paye pour l'usage de son propre bien immobilier. Bientôt fini ça. Ouais. Il ouais, y a des discussions qui sont en cours. Je pense qu'on va voter euh, à l'horizon 2024, normalement, sur l'abolition de la valeur locative. Okay. Euh, Il faut la... voter quoi, là
0: Pour <rire> l'abolir ou
1: pas alors, alors, moi, je, je, je suis favorable, à, à, personnellement, à l'abolition de la valeur locative. C'est quand même... C'est, c'est, quand même, bon, c'est, c'est de la politique. Le, oui. euh, mais c'est vrai que c'est quand même assez étonnant d'être fiscalisé sur un rendement qu'on ne fait pas vraiment. Mmh. À la base, ça se justifie en disant finalement le propriétaire ne dépense pas d'argent pour euh, la location de son bien immobilier. allez expliquer, par exemple, à un client américain le concept de valeur locative pour quelqu'un qui est très attaché à la propriété, c'est toujours une grande surprise. <rire> la, cette, la valeur locative, euh, à nouveau une fois, elle est fixée par les cantons et des pratiques cantonales euh, diver, un peu divergentes. Euh, ça, ça part toujours euh, du, du prix d'acquisition, euh, de l'ancienneté de l'immeuble, des mètres carrés. Il y a différents paramètres qui sont pris en compte, proximité avec... Euh, avec l'aéroport, est-ce que il y a des, euh, est-ce que, est-ce que c'est chauffé, est-ce que c'est pas chauffé Je, ouais. sais, je sais que tu es par exemple, <rire> on va aller, on peut avoir des déductions pour un confort. <rire> euh, euh, à Genève, il y a d'autres critères, dans le Jura il y a d'autres critères, et c'est, euh, c'est, 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 ajouté aux revenus. Okay. Et puis à côté de ça, le propriétaire il paye aussi un impôt sur la fortune, et puis euh, dont on a parlé avant avec souvent une décote, donc euh, légèrement inférieure à la, à la valeur vénale, et euh, à ça s'ajoutent encore des impôts fonciers qui okay. sont en mille, okay. finalement de la. Ok, ça la c'est pour physique. le propriétaire euh,
0: privé qui utilise qui utilise le, le bien immobilier exactement. Et si jamais il, qui, il le
1: loue ou alors il est propriétaire via la société. Alors bon bah si le loue ou euh, ce, ce, alors si le propriétaire privé loue euh, met en location son bien immobilier, bah, là il obtiendra des rendements d'un tiers, mm-hmm. ils feront office de revenus. Alors cette fois en plus il les touchera. Mm-hmm. faut pas oublier, hein, ce propriétaire il peut aussi déduire un certain nombre de choses, il peut déduire soit les frais effectifs donc c'est-à-dire les frais de rénovation, les, les, l'impôt foncier, les frais d'administration par un tiers, ou alors il a des déductions forfaitaires. Euh, on en a aussi parlé ouais. avant, il peut aussi déduire les intérêts de la dette hypothécaire. Et, ouais. et euh, via une société, eh bien, le pro, au niveau du propriétaire, impôt sur la fortune, on valorise les titres, et puis euh, les dividendes quand il les touche.
0: Ok, d'accord, voilà. parfait.
1: Et donc, pour la, bah, pour la société immobilière Alors là, c'est l'impôt sur le bénéfice, sur les ouais. rendements qui sont réalisés, si la société loue son bien à un propriétaire, elle doit le faire à la valeur, euh, à la valeur de marché, elle paiera mmh. l'impôt sur le, 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 le bénéfice là, euh, là-dessus. Elle pourra déduire les frais commercialement justifiés. C'est quoi C'est les frais réellement engagés pour la rénovation, l'intérêt hypothécaire. Elle pourra déduire aussi des frais qui ne sont pas monétaires, des amortissements et l'impôt lui-même. C'est pour ça qu'on arrive à un taux effectif de entre 12 et 14 en Suisse. Et à ouais. côté, bien, la société va aussi payer un impôt sur le capital dans certains cantons, il euh, y a un mécanisme qui permet de dire que si vous payez un impôt sur le bénéfice au niveau cantonal, communal, supérieur à l'impôt sur le capital, l'impôt sur le capital est à zéro, c'est le cas du, du okay. canton de Vaud, et puis euh, la société paye aussi un impôt foncier, puis parfois un impôt complémentaire sur immeuble qui équivaut à une deuxième fois l'impôt foncier. Ok, d'accord.
0: Bon, parfait. Bah, je pense qu'on a fait le tour voilà. sur toutes les impositions <rire> liées à la propriété immobilière. Merci infiniment pour le partage. Où est-ce qu'on on, on peut vous trouver, donc, euh, études Étude avocats avocat ça voilà, merci.
1: Broder Avocat SA, vous nous trouvez sur le site internet wwwbroder plurielch euh, okay. sur les réseaux Instagram, Justin Broder, LinkedIn également. Ok, et vous êtes à Lausanne On est basé Gen... à Lausanne, Genève et Bulle.
0: Ok, magnifique. Ouais, merci beaucoup Justin. Merci, merci toi. très tard. vite.
1: Bonne non. journée, merci. Ciao.